0: Ja tervetuloa uuden jakson pariin. Jos olet viihtynyt mun podcastin seurassa ja oppinut kaikenlaista uutta historian makaabereista tapahtumista, muista käydä näyttämässä tukesi antamalla podcastille arvostelu. Viiden tähden arvostelun voi antaa sekä Spotifyssa että Apple-podcasteissa. Lisäksi muistathan painaa seuraannäppäintä somessa ja missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Nämä on pieniä tekoja, joilla on minun podcastille iso merkitys. Tässä jaksossa käsitellään väkivaltaista henkirikosta sekä puhutaan hirttotuomiosta. Patrick O'Connor oli vuonna 1846 50-vuotias irlantilaismies, joka oli kerännyt huomattavan omaisuuden liiketoimillaan. Hänellä oli useita osuuksia eri rautatieosakkeista, hän työskenteli tullissa ja hän pyöritti myös rahanlainaamisbisnestä hyvällä menestyksellä. Hänen elintapoihinsa kuului runsas alkoholin juominen, mutta tästäkin huolimatta hän oli melko houkutteleva aviomies ehdokas naimattomille naisille. Vuoden 1846 aikana. Patrick matkusti erään kerran laivalla Lontoosta Ranskaan ja matkalla hän tapasi nuoren kauniin naisen. Nainen oli häntä parisenkymmentä vuotta nuorempi, hänellä oli railakas persoonallisuus ja häntä oli ilmeisen mahdoton olla huomaamatta. Nainen oli Marie Derue, Sveitsistä kotoisin oleva ja nyt Lontoossa asuva palvelijatar, joka matkusti emäntänsä kanssa tuolla laivalla. Pari tutustui kevyesti ja Patrick iski silmänsä naiseen. Tunne oli molemminpuolinen. Patrick lupasi naiselle, että kun he olisivat kumpikin takaisin Lontoossa, hän kutsuisi naisen syömään kanssaan. Lupaus jäi odottamaan seuraavaan vuoteen. Vuoden 1847 alkupuolella Patrick tuli lunastamaan lupauksensa, vain huomatakseen, että Marie-neiti olikin nyt suhteessa toisen miehen, englantilaisen Frederick Manningin kanssa. Kumpikin mies teki selväksi Marille, että he halusivat hänet vaimokseen. Marie valitsi lopulta Frederickin, ja hänestä tuli Marie Manning toukokuussa 1847. Tuore aviopari asettui asumaan Miniver Placelle. Lontoon Bermansin asuinalueelle. Patrick ei joutunut kuitenkaan täysin luopumaan Marystä, sillä he pysyivät yhteydessä avioliiton solmimisen jälkeenkin. Patrick vieraili heidän luonaan illastaen sekä Marin että Frederickin kanssa, mutta hän tapasi Marytä myös kahden kesken. Heille kehittyi seksuaalinen suhde. Mary oli ilmeisesti pettynyt oman aviomiehensä varallisuuden määrään, jonka suhteen mies oli huijannut häntä. Marie oli mieltänyt kalliiseen elämäntapaan ja sai nyt nauttia varakkaamman Patrickin rahoista suhteensa avulla. Aviomies tuntui tienneen suhteesta eikä nostanut asiasta suurta meteliä, sillä kaikki kolme olivat hyvissä väleissä keskenään. Tilanne jatkui tällaisena jopa parin vuoden ajan. Elokuussa 1849 Patrick O'Connorin ystävät huolestuivat, koska he eivät olleet tavoittaneet ystäväänsä parin päivään. He olivat nähneet miehen viimeksi 9. päivänä elokuuta London Bridgillä jolloin mies oli kertonut lähtivänsä illastamaan Manningien luokse. Ystävät kävivät siis Manningien talolla Miniver Placella kysymässä tuon illan kulusta. Mary Manning oli kotona ja kertoi, että Patrick oli tosiaan kutsuttu heidän luokseen yhdeksäntenä päivänä, mutta mies ei ollut koskaan saapunut tuona iltana. Hän oli sitä edeltävänä kahdeksannen päivän iltana, Kyllä illastanut heillä erään ystävänsä kanssa. Tuon edellisen illan jälkeisistä miehen liikkeistä Marilla ei ollut hänen kertomansa mukaan mitään tietoa. Ystävät lähtivät Männingien luota tyhjin käsin. Patrick ilmoitettiin kadonneeksi poliisille, joka alkoi tutkia katoamista. Hekin ottivat melkein heti ensimmäisenä suunnaksi Männingien talon jututtaakseen avioparia. Oli nyt jo elokuun 17. päivä, eli katoamisesta oli kulunut kahdeksan päivää. Saapuessaan Miniver Placelle oli talo tyhjillään. Poliisit astuivat asuntoon sisälle haltuunsa saamillaan avaimilla, vain huomatakseen, että siellä ei ollut mitään huonekaluja tai muitakaan merkkejä asumisesta. Ei ollut mitään tietoa, minne Marie ja Frederick Manning olivat menneet. He tutkivat talon läpikotaisin. Keittiössä tuli eteen jotain kummallista. Sillä yksi lattialaatoista oli irrallisen oloinen ja maa-aines sen ympärillä pehmeämpää kuin muissa laattojen saumoissa. Kuin laatta olisi irrotettu ja pantu paikalleen ihan hiljattain. Kun poliisit kaivoivat maata lattien alta tuli ensin esiin varpaat sitten lantio ja vielä syvemmälle kaivattaessa pää. Miehen ruumis oli asetettu hautansa vatsalleen ja hänen nilkkansa oli sidottu kiinni reisiin siten, että polvet olivat koukussa. Siinä oli Patrick O'Connorin turmeltunut ruumis. Ruumis nostettiin keittiön lattialle ja sitä tutkittiin muun muassa kirurgin kanssa. Ruumis jätettiin paikalleen rikospaikkatutkimusta varten vielä seuraavan yön ajaksi. Patrickia oli ammuttu päähän ja häntä oli hakattu jollain terävällä ja painavalla esineellä pään alueelle useita kertoja, jopa 17 kertaa. Kirurgi löysi oikeasta silmäkulmasta pistoolista peräisin olleen luodin. Hän poisti paikan päällä miehen tekohampaat tämän suusta. Keittiöstä löytynyt rautakanki sopi olleen toinen murhaaseista, mutta pistoolia ei löydetty. Patrick tunnistettiin usealla tavalla. Miehen hammaslääkäri pystyi tunnistamaan tekohampaat, jotka hän muisti myyneensä Patrickille. Miehen ystävä pystyi kasvojen vammoista huolimatta tunnistamaan miehen. Patrick O'Connor oli tunnettu henkilö ja hänen murhansa herätti paljon huomiota mediassa. Poliisi tutki Patrickin oman asunnon ja vaikutti siltä, että erinäisiä laatikoita ja muita kätköjä oli käyty läpi ja tyhjennetty aivan hiljattain. Oli melko selvää, että Maria Frederick Manning olivat nyt murhan pääepäiltyjä. Poliisi lähti selvittämään heidän olinpaikkaansa ja oletti heidän paenneen kaupungista. Mary oli nähty King's Crossin asemalla ja hänen todettiin matkustaneen Edinburghiin. Poliisi lähetti sähkeen Skotlannin kollegoilleen ja Mary löydettiin sikäläisestä hotellista ja pidätettiin. Skotlantilaisviranomaiset olivatkin jo panneet merkille naisen toiminnan. Sillä he olivat tienneet joidenkin rautatieosakkeiden varkaudesta murhan yhteydessä, ja Mary oli saatu kiinni tällaisten osakkepapereiden myyntiyrityksestä. Frederick löytyi Jerseystä, jonne hän oli matkustanut laivalla. Murhasta oli jo uutisoitu laajasti sanomalehdissä, joten eräs Frederickin tuttava oli nähnyt miehen Jerseyssä ja ilmoittanut näkemästään viranomaisille. Frederick pidätettiin viikkoa myöhemmin, ja kumpikin palautettiin takaisin Lontooseen vastaamaan murhasyytteisiin. Frederick oli heti kuulusteluissa kertonut vaimonsa ampuneen Patrickia, ja hänen itsensä olleen se, joka oli hakannut miehen päätä rautakangella. Hän kertoi, ettei ollut koskaan pitänyt miehestä. Lisäksi Frederick oli kertonut että hänen vaimonsa oli hyvin väkivaltainen. Hän kertoi joskus joutuneensa pelkäämään, kun vaimo seurasi häntä heidän kodissaan Veitsen kanssa. Hän väitti jopa joskus pelänneensä oman henkensä puolesta. Mediassa tapaus sai paljon huomiota. Ihmisiä kiinnosti erityisesti tapauksen ilmeisen seksuaalinen motiivi vaikutti siltä, että aviopari olisi murhannut Maryin rakastajan. Se oli kiinnostavampi motiivi kuin monien muiden henkirikosten taustat. Mary Manning oli aina tapauksen keskiössä ja Frederick ja Patrick sivuosissa. Ihmiset kauhistelivat juttua ja tunnustivat Maryin ulkomaalaistaustan ja ajattelivat, että Onneksi sentään perenglantilaisen henkilön maine näitästä jutusta kärsinyt. Tapaus sai mediassa nimen The Burmese Sea Horror, Burman seen kauhu. Mary Manning oli syntynyt vuonna 1821 nimellä Marie de Roux Sveitsissä. Losannessa melko vaatimattomissa oloissa. Hän muutti Englantiin teini-ikäisenä ja astui palvelukseen arvokkaassa Stafford Housessa. Hän työskenteli Ladies maidina, eli Lady Blantyren henkilökohtaisena palvelijattarena. Lady Blantyre oli Sutherlandin kreivittären tytär ja hänen kotinsa oli tosiaan mahtava ja arvostettu työpaikka. Mary ihaili rikasta väkeä ja heidän vaivatonta elämäntapaansa. Hänelle kehittyi intohimo rahaan ja sen tuomaan luksukseen, ja hän oli päättänyt hankkia itselleen vaurautta tavalla tai toisella. Yksi tapa olisi tietysti avioliiton kautta. Hän tutustui Patrick laiva laivamatkalla ollessaan emäntänsä palveluksessa, ja palatessaan Lontooseen hän tapasi Frederick Manningin. Hän joutui valitsemaan kahden avioliittotarjouksen väliltä ja hän punnitsi erityisesti miesten varallisuutta. Patrick oli varakas ja hyvin menestyvä. Siitä ei ollut epäilystäkään. Hän oli kuitenkin parisin kymmentä vuotta naista vanhempi ja varsin viinaan menevä. Marine kanssa lähes samanikäinen Frederick työskenteli rautatieyhtiö The Great. Western Railwayn palveluksessa vartijana ja ansaitsi huomattavasti vähemmän rahaa. Hän kuitenkin lupasi vaurastuvansa pian saadessaan suuren perinnön äidiltään. Lupaus perinnöstä riitti Marylle ja hän valitsi miehekseen Frederickin, jonka uskoi tarjoavan hänelle hänen toivomansa mukavan elämäntavan. He asettuivatkin asumaan kohtuullisen tyylikkääseen kotiin, Bermondsiin. Avioliiton solmimisen jälkeen tuli kuitenkin ilmi, että Frederick oli huijannut häntä perinnön suhteen, eikä suuria rikkauksia ollut luvassa. Mahdollisesti tästä lannistuneena Marie oli viritellyt uudelleen suhdetta Patrickin suuntaan. On ajateltu, että hän koki nyt valineensa aviomiehensä väärin. Tästä suhteesta, joka lienee ollut seksuaalinen, oli aviomies ilmeisesti tietoinen koko suhteen ajan. Hehän olivat myös illastaneet kolmistaan noiden kuluneiden parin vuoden ajan. Jossain vaiheessa Marine mieli muuttui. Hän halusi Patrickin hengiltä ja itselleen tuon hänen mittavan omaisuutensa. Hän alkoi punoa murhajuonta yhdessä aviomiehensä kanssa. Tämän tapauksen yhteydessä on puhuttu lähinnä Mary Manningin mielenliikkeistä, hänen elämänsä valinnoista ja motiiveistaan. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, mitä mieltä Frederick Manning oli ollut suhteesta, ja ajoiko kenties häntä mustasukkaisuus, joka olisi klassinen murhan motiivi. Vai hänkin vaurautta yhtä palavasti kuin vaimonsa? Frederick ja Marie olivat suunnitelleet Patrickin murhaamista jo muutaman kuukauden ajan. Marie osti pienen käsiaseen, pistoolin. Heinäkuun lopussa Manningit olivat hankkineet kotinsa kalkkia, eli kalsiumoksidia, jonka avulla he suunnittelivat jouduttavansa ruumiin hajoamista. Lisäksi he olivat ostaneet rautakangen sekä lapion. He päättivät kutsua miehen luokseen syömään tavalliseen tapaan, jotta mies tuntisi olonsa turvalliseksi eikä voisi arvata, mihin ilta johtaisi. He suunnittelivat hautavansa miehen ruumiin keittiön lattian alle ja hävittävänsä jäljet nopeasti kalkin avulla. Kun Patrick oli tullut sovitosti kahdeksantena päivänä elokuuta illalliselle, hän olikin tuonut kysymättä ystävänsä Pierce Walshin mukanaan, ja Männingit joutuivat lykkäämään suunnitelmansa täytäntöönpanoa päivän verran. Mary kutsui miehen uudelleen käymään seuraavana päivänä, ja silloin mies sai surmansa. Kerrotun mukaan, Lattiolaatan alainen maa olisi kaivettu jo valmiiksi haudaksi miehen saapuessa Mäningien kotiin. Kun mies kääntyi, Mary ampui miestä kerran pistolillaan tämän takaraivoon. Mies kaatui maahan, mutta ei kuollut heti, vaan alkoi vaikertaa. Frederick tarttui rautakankeen ja iski miestä päähän niin kauan, kunnes tämä oli kuollut. Sitten he hautasivat ruumiin ja sen viereen he laittoivat Maryin vereen tahrentuneen mekon. Seuraavana päivänä alkoi miehen omaisuuden haltuunotto. otto. vieraili miehen luona ja varasti tämän rautatieosakepaperit sekä muita irrallisia arvoesineitä. Mitä vain sattui löytämään. Muutaman päivän kuluttua Patrickin ystävä oli käynyt jututtamassa Maryitä ja ilmoittanut miehen kadonneeksi. Maria ja Fredrik menivät paniikkiin. He tajusivat, että he tulisivat jäämään hyvin helposti kiinni tekemästään. Seuraava tapahtumien kulku on todennäköisesti mennyt seuraavanlaisessa järjestyksessä. Marie oli kehottanut miestään myymään heidän irtaimistonsa, jotta he saisivat rahaa karkumatkalle. Sillä välin, kun mies oli suorittamassa tehtävää, olikin Marie ottanut suuren osan varastamastaan omaisuudesta ja lähteneen yksin Skotlannin suuntaan. Kun Frederick huomasi tämän, hän otti lopun omaisuuden ja arvoesineet, mitä Marie oli jättänyt jälkeensä, ja karkasi itsenäisesti Jerseyn suunnalle. Ja noin kahden viikon kuluessa oli jo kumpikin pidätetty ja palautettu takaisin Lontooseen vastaamaan teoistaan oikeuden edessä. Oikeuden käynti alkoi 23. päivä lokakuuta, eli vain muutama kuukausi murhan jälkeen. Aviopari syytti nyt toinen toistaan tapahtumista. Oikeudessa kuultiin muun muassa paria todistajaa jotka pystyivät tunnistamaan Manningien hallussa olleita Patrickille kuuluneita rautatieosakkeita. Yksi huomionarvoinen yksityiskohta, joka venytti oikeuskäsittelyn kestoa normaalia pidemmäksi, oli se, että valamiehistöä etsittiin kauan. Siihen haluttiin reiluuden nimissä sveitsiläisiä tai ranskalaisia juuria omaavia henkilöitä Marine taustaa ajatellen. Viivytys ei siltikään ollut pitkä, sillä kokonaisuudessaan tämä oikeuskäsittely kesti noin kaksi päivää. Marita pidettiin päätekijänä monestakin syystä. Hän oli tiennyt Patrickin varoista ja hän oli ollut se, joka oli kutsunut miehen heidän luokseen. Oikeudessa oikein painotettiin sitä seikkaa, että nainen oli houkutellut oman miehensä tähän murhajuoneen mukaan, ja oli siitä jollain tavalla enemmän vastuussa. Frederick ja Mary saivat kuitenkin täysin yhtenevät tuomiot. Kun odotettu kuolemantuomio luettiin ääneen, ja Frederick ja Mary kuljetettiin takaisin selleihinsä, Mary kirosi kovan ääneen koko englantilaisen rodun ja haukui muut siitä, miten häntä oli kohdeltu oikeudessa kuin eläintä. Vankilassa Marytä pidettiin tiukasti silmällä, itsemurhavaaran vuoksi. Mary yrittikin vahingoittaa itseään asenan vain pitkäksi kasvaneet kyntensä, mutta hänet saatiin pysäytettyä ajoissa. Hänen sellissään yöpyi kolme naispuolista vartijaa joiden kaikkien voimia tarvittiin estämään naista vahingoittamasta itseään. Mary yritti vedota itse kuningattareen kirjeitse, mutta hänen tuomiotaan ei kukaan voinut kumota. Vankila, jossa pari vietti viimeiset elinviikkonsa, oli Surrey County Jail, joka tunnettiin sijaintinsa mukaan kuitenkin yleisesti nimellä Horsemonger Lane Jail. Se oli rakennettu juuri ennen 1800-luvun vaihtumista, korvaamaan aiempia pienempiä vankiloita. Vankilan hirsipuu sijaitsi käynnin portin yläpuolisella katolla. Ajateltiin, että julkiset teloitukset ehkäisisivät rikoksia. Todellisuudessa teloituksia seuraava suuri ihmismassa Houkutteli paljon esimerkiksi taskuvarkaita paikalle. Yli 70-vuotisen toimintansa aikana vankilassa teloitettiin 127 miestä ja neljä naista. Vankilan neljään siipeen mahtui kerrallaan noin 300 vankia. Kolmessa siivessä pidettiin rikollisia ja yksi oli varattu velallisille. Kuoleman tuomiot pantiin täytäntöön hyvin pikaisesti oikeudenkäyntien jälkeen, yleensä noin kolmen viikon kuluttua. Vankila lopetti toimintansa 1880-luvun aikana. Kuten kerroin Thomas Neal Creamista kertovassa jaksossa, oli 1800-luvun loppupuolella Lontoossa jo luovuttu julkisista teloituksista. Mutta nyt vuonna 1849 niitä vielä oli. Vajaa kuukausi tuomion saamisen jälkeen 30-vuotias Frederick ja 28-vuotias Mary, jotka eivät olleet enää viimeisinä hetkinään väleissä keskenään, vietiin rintarinnan Horsemonger Lane Jalen vankilan pääportin katolle, jossa heidät tultaisiin hirttämään. Edeltävästi he olivat saaneet kappelissa papin siunaukset. Marie oli rauhallinen, mutta Frederick oli paniikissa ja silmin nähden ahdistuneen oloinen. Vaimo antoi vielä viimeisen suukon Frederickille kaikesta huolimatta, ainakin joidenkin tarinoiden mukaan. Marie oli halunnut astua teloituspaikalle silmät sidottuina, ja tämä hänelle sallittiin. Hänen päätään peitti myös musta huntu kuin suruasu. Ennen hirttotuomion täytäntöönpanoa kummankin pää myös hubutettiin. Teloituksen päätteeksi ruumiita oli tapana pitää aloillaan vielä tunnin ajan ennen kuin ne vietiin haudattaviksi vankilan alueelle. Avioparin yhteinen teloitus oli poikkeuksellinen. Edellisen kerran vastaava tapahtuma. Oli Lontossa todistettu 1700-luvun puolella. Lisäksi mäningit on mainittu monissa lähteissä kuuluisimpana tämän kyseisen vankilan rikostapauksista. Teloitusta seuraava yleisö oli äänekäs, riehakas ja noin 30 000 päinen. On tosin arvioitu, että teloitusta seurasi jopa 50 000 ihmistä, eli ennätysmäärä. Ihmisiä kaikista sosiaaliluokista tuli katsomaan tapahtumaa. Osa oopperakiikarein varustettuna, osa parhaat paikat ostaneina. Teloituksesta kerrottakoon vielä, että itse Charles Dickens oli sitä seuraamassa, ja hän paheksui suuresti, miten tällainen ajanviete oli sallittu. Hän piti julkista teloitusta seuraavaa yleisöryntäystä täysin epäasiallisena ja kammottavana toimintana ja kirjoitti Timesille mielipidekirjoituksen tarkoituksenaan kampanjoida julkisten teloitustilaisuuksien lakkauttamisen puolesta. Noin 20 vuoden kuluttua näin tehtiinkin. Viimeisin julkinen teloitus Lontoossa sijoittui vuoteen 1867. Tuolloin Louis Bordier hirtättiin Mary Ann Snown murhasta tuomion saaneena. Viimeisin yksityistilaisuutena pidetty teloitus Horsemonger Lane Jailissa oli vaimonsa tappaneen Caleb Smithin vuonna 1877. Tähän tapaukseen liittyy vielä yksi usein mainittu seikka. Maryin asu. Hän oli pukeutunut teloituksessa mustaan satiinimekkoon. mekkoon. Huhujen mukaan sellaiseen ei tilaisuuden jälkeen kukaan halunnut enää pukeutua, ja materiaalia poikotoitiin laajasti. Osa historioitsijoista pitää tätä väitettä kuitenkin epäuskottavana. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Kuullaan taas parin viikon päästä, kun käsitellään erään toisen murhan anatomiaa. Kuuntelit podmin Premium-podcastia? Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.